0: Bonjour à tous, c'est le Doc, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Carnet de Guerre. On va parler de développement personnel, de sport, d'actualité, de politique, de culture. Sans plus attendre, voici votre nouvel épisode. Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Carnet de Guerre. Et on va parler de deux sujets d'actualité qui m'ont été soumis par message privé euh, sur Instagram et j'ai trouvé ces sujets particulièrement intéressants. Donc là, ça va être vraiment deux sujets dans un seul et même euh, podcast, euh, pas plus, un, hein, deux, c'est largement suffisant. D'autant plus que ce sont des sujets assez intéressants ou du moins euh, qui m'ont fait euh, beaucoup rigoler, en tout cas pour le premier et euh, le deuxième reste quand même... Malgré tout, un peu plus euh, inquiétant. Donc, dans ce podcast, je vais à la fois parler euh, de la polémique qu'il y a eu autour de la sortie du jeu vidéo Hogwarts Legacy. Donc, c'est un jeu vidéo qui se déroule dans l'univers euh, d'Harry Potter, euh, qui a été euh, donc, euh, qui est de base un univers... Euh, créé par J.K. Rowling et qui a été accusé d'être transphobe. Vous connaissez peut-être cette histoire qui dure maintenant depuis bien trop longtemps, ce qui fait que c'est particulièrement agaçant. Euh, donc, on va parler dans un premier temps de cette polémique. Et euh, dans la seconde partie du podcast, euh, je vais parler du fait que l'État français, ou du moins le gouvernement va dévoiler cette semaine un projet qui vise à empêcher euh, l'accès des mineurs à des sites pornographiques. Et même si l'intention est très louable, puisque vous savez pertinemment, si vous connaissez mon travail, que... Euh, je, je critique à longueur de temps euh, les ravages du porno euh, sur notre société et sur le cerveau des jeunes Mais je crois que ce n'est pas la bonne solution et j'expliquerai euh, pourquoi Donc ça va être les deux sujets de ce podcast On va commencer de suite avec la polémique d'Ockward Legacy Alors, Hogwarts Legacy, comme je l'ai dit précédemment C'est un jeu vidéo qui se déroule dans l'univers d'Harry Potter Un univers qui est extrêmement connu euh, mondialement, qui euh, a eu un succès énorme, même si les films, maintenant, euh, sont finis depuis... Enfin, déjà, la saga littéraire est terminée, euh, et la saga cinématographique euh, est également euh, terminée depuis, euh, maintenant, euh, quelques années. Mais malgré tout, il y a toujours un engouement très fort pour euh, Harry Potter, et euh, pour cet univers bien particulier. Alors, je... il y avait euh, la sortie, euh, ces dernières années, euh, des Animaux Fantastiques, euh, qui... Euh, se déroule dans le même univers qu'Harry Potter, mais bon, on voit que ça n'a pas vraiment marché parce que c'est très difficile de, euh, de créer des œuvres annexes parce que ça souffre toujours de la comparaison avec euh, l'œuvre de base, donc on retrouve ça avec Harry Potter, mais on, on peut citer par exemple Game of Thrones et sa fameuse série House of Dragons, c'est à peu près la même problématique, même si vous proposez quelque chose euh, qui va être de bonne manufacture par la suite. Alors, je n'ai pas vu hein, les animaux fantastiques, donc euh, j'en sais rien, mais j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de, de critiques négatives. Et bien, malgré tout, même si vous proposez quelque chose de, de qualité, euh, ça va être difficile, euh, comme on pourrait dire, de, de, de faire sortir cette œuvre du lot parce qu'elle souffrira toujours de la comparaison avec l'œuvre initiale. Mais bon, Harry Potter, c'est quand même un phénomène culturel, et euh, lorsque j'étais à Londres, euh, je, je suis tombé euh, sur la boutique qui, euh, qui en fait a été lancée par euh, deux personnes, alors j'ai pas le nom de, de, de ces personnes, euh, qui en fait ont travaillé pour euh, la production d'Harry Potter, et ils avaient pour objectif de faire tout ce qui était la papeterie, c'est-à-dire tout ce qui était affiches, euh, livres, euh, ce, ce genre de choses et euh, j'ai été assez étonné de voir à quel point ben, ça cartonnait encore, hein, il y avait beaucoup de monde dans, dans, dans cette boutique, moi je ne critique pas, hein, j'aime enfin, beaucoup moins même Harry Potter face par exemple à, au Seigneur des Anneaux, je trouve que le Seigneur des, des Anneaux est infiniment plus complet, mais je peux comprendre que euh, l'on puisse aimer euh, Harry Potter, même si c'est un univers un peu plus enfantin, mais il y a quand même des choses assez intéressantes et euh, ce, ce qui me fascine le, le plus avec Harry Potter en fait, c'est que c'est une saga euh, donc littéraire et cinématographique qui a eu un, un succès énorme alors que Harry Potter n'est clairement pas un héros ce n'est pas un personnage attachant, il n'est pas charismatique, il ne dégage rien et d'ailleurs c'est peut-être même ce qui a fait le succès euh, paradoxalement d'Harry Potter c'est à dire que Harry Potter, c'est une figure où n'importe quel gamin qui va lire les livres va se reconnaître en Harry Potter. D'autant plus que Harry Potter a une vie beaucoup plus merdique que la vie ben, du lecteur lambda dans la mesure où il vit sous l'escalier donc de, 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 de la mère de, enfin, de sœur de sa mère qui, qui l'a recueilli mais qui l'a recueilli un peu. Par, par défaut, donc il a vraiment une, une vie terrible, ce pauvre Harry, et euh, on on l'aime pas, en fait, on on l'aime pas, et je pense que d'ailleurs, J.K. Rowling a fait une erreur qui est assez importante, c'est que à mon sens, elle aurait dû tuer Harry Potter à la fin du, du processus euh, de création, dans la mesure où ça, ça paraissait assez logique, cette notion de sacrifice, puis euh, il y a cette histoire d'Horcrux, or, euh, et du fait que théoriquement... Euh, si Harry meurt, ben, enfin, pour tuer Voldemort, ça doit passer euh, par la mort de, de, de Harry Potter. D'ailleurs, euh, Dumbledore est convaincu, est convaincu pardon, de, 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 de ça. Hein. Il est convaincu que euh, le fait de défaire à Voldemort va passer par la mort d'Harry Potter. Donc euh, voilà, je pense qu'elle aurait dû le faire tuer. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle savait très bien qu'au moment où le dernier livre était attendu... et euh, qu'il y avait un certain nombre, un certain nombre, c'est un euphémisme, mais euh, on pourrait dire de lecteurs fébriles qui euh, avaient une crainte, c'était la possibilité que leur héros favori meure. donc je pense qu'elle a, elle a un peu rétro-pédalé, ce qui, est, ce qui est dommage, parce que vous savez, quand vous faites mourir un héros, c'est à ce moment-là qu'il devient vraiment un héros, c'est à ce moment-là qu'il rentre dans la postérité, mais bon, ça c'est vraiment, euh, je, je suis en train de de parler euh, de, de données qui n'ont strictement rien à voir avec le sujet de, de ce podcast. Mais bon, écoutez, euh, vous connaissez à peu près mon avis au moins sur, sur la question, mais je reviendrai de toute façon euh, plus généralement euh, sur euh, peut-être une analyse de, de, de comparaison, enfin une comparaison entre euh, Harry Potter, enfin l'univers d'Harry Potter et euh, celui... Euh, du Seigneur des Anneaux, et donc confronter un peu ces, ces, ces deux œuvres qui ont quand même eu un impact assez important sur l'inconscient collectif de, de notre civilisation, malgré tout, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, bien entendu, même si moi j'adore le, le Seigneur des Anneaux, la question ne se pose pas. Alors, bon, on va parler de ce jeu, parce que c'est quand même le sujet de base. Donc, en fait, ils ont décidé de, de créer un jeu. Alors, je sais pas quel, quel studio est derrière le projet, mais, ma foi, il a l'air plutôt de, de, de bonne manufacture. Je pense qu'on va vers plus ou moins ce qu'on appelle un triple hein, dans, dans A dans le milieu du jeu vidéo. Un triple A, c'est un jeu... C'est comme un blockbuster, quoi, en gros. C'est comme un blockbuster dans, dans, dans l'univers cinématographique, même si un triple A implique qu'il y a une notion quand même de, de qualité hein, qui dépasse juste le, le grand spectacle. donc Je pense que euh, c'est un jeu qui va être plutôt de, de bonne manufacture. Je n'ai pas prévu d'y jouer... Euh, alors oui, je, je suis joueur, ça, ça, ça m'arrive de moins en moins parce que j'ai moins le temps, mais j'ai toujours aimé le jeu vidéo, je, je pense que c'est un art. Je pense que d'ailleurs parfois le jeu vidéo souffre de... Comment on pourrait dire ça euh, Souffre de mauvaise presse alors qu'il euh, y a beaucoup de, de belles choses dans le, dans le jeu vidéo. Ça, ça transmet beaucoup d'émotions, voire même parfois plus que dans le cinéma parce que le joueur est directement euh, impacté euh, par ses choix, par ses décisions, notamment dans... Euh, différents jeux où la narration est, euh, est très mise en avant, je pense par exemple à Red Dead Redemption. Donc euh, tout ça me, me tout ça m'intéresse. Enfin le jeu vidéo m'a toujours intéressé et c'est vrai que j'en ai jamais vraiment parlé sur la chaîne dans la mesure où euh, bah, c'était pas une chaîne qui était euh, qui avait pour objectif de parler de, de jeux vidéo. Vous savez à un moment c'était la grande mode les, les les chaînes de jeux vidéo. Mais c'est vrai que Red Dead Redemption par exemple euh, c'est une œuvre très complète et, pour moi, c'est une œuvre d'art. Mais après, bien entendu, les débats sont largement ouverts. Bon, toujours est-il, c'est que ce jeu vidéo va sortir. Il va, j'en suis sûr, cartonner parce que beaucoup de gens l'attendent. Et surtout, c'est un jeu qui arrive à la fois à toucher les fans de l'univers d'Harry Potter, mais également ceux qui, peut-être, ne sont pas très intéressés par cet univers, mais qui voient en ce jeu ben, l'occasion de pouvoir, ma foi, passer plutôt du bon temps, donc ils se disent « pourquoi pas ». Donc c'est un jeu qui va bien marcher, qui a l'air plutôt bien fait, ou du moins il y a une volonté de respecter l'univers. Mais voilà, ne voilà-t-il pas qu'à quelques jours de la sortie officielle du jeu, on a un tweet de Cult. donc Cult c'est du journalisme de jeux vidéo, donc qui normalement a une tâche très simple, c'est-à-dire prendre un jeu vidéo, euh, le tester et euh, faire une critique dessus. Bon, il faut dire plusieurs choses déjà euh, sur l'univers du, euh, du, de la presse écrite, de la presse en ligne par rapport aux, aux jeux vidéo. Bah c'est de la merde, hein. on, peut, on peut le dire clairement, c'est vraiment de la merde parce qu'il euh, y, euh, y a beaucoup de liens très étroits entre les studios et, euh, et euh, donc cette, cette presse du jeu vidéo... Euh, tout le temps, à chaque fois qu'il y a un Call of Duty qui sort ou un jeu euh, de ce type, ils ont systématiquement des notes excellentes parce que euh, les éditeurs payent les différents euh, sites, bah, par exemple jeuxvideo.com, euh, au niveau de la publicité, donc euh, ils peuvent pas trop dire « votre jeu c'est de la merde » et en même temps on fait de la pub pour ce dernier, donc euh, euh, clairement on peut le dire, la presse jeux vidéo est tenue par les burnes et ils ont une marge de manœuvre qui est extrêmement faible donc c'est soit euh, ben, si c'est un gros studio ils vont forcément dire que c'est bien il n'y a pas du tout d'indépendance dans euh, le monde du jeu vidéo et puis euh, bon c'est vous savez c'est comme un peu la, 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 les critiques de, de cinéma hein. vous prenez par exemple Télérama Télérama c'est assez extraordinaire parce que euh, vous allez par exemple dans la liste des films qui sont aujourd'hui considérés comme cultes et vous vous rendez compte que systématiquement Télérama a mis une note de merde à ses films donc ça vous donne une idée euh, du, du flair de ces journalistes-là et j'ai jamais eu trop confiance. Alors bien entendu ça peut être un baromètre assez intéressant hein, dans la mesure où quand même quand à l'unanimité toute la presse dit que c'est de la merde, il y a peut-être un faisceau d'indices qui indique que potentiellement ils ont raison. Mais, euh, bon, généralement, ce n'est pas toujours vrai. Et en fait, il faut toujours tester les choses soi-même, même si, bien entendu, parfois, c'est difficile parce qu'on ne peut pas allouer un budget à, à tout, que ce soit à des films ou à des jeux vidéo. Donc, par conséquent, il euh, faut parfois écouter cette presse écrite. Mais voilà, il ne faut pas euh, partir du principe que leur parole est d'or parce qu'ils se trompent très fréquemment. Donc, euh, c'est euh, un milieu qui ne marche pas vraiment. Enfin, ça, ça ne soulève pas beaucoup. Euh, d'argent, ce qui fait qu'ils sont tenus par les couilles et il euh, ne faut pas trop leur faire confiance. Donc on a Gamekult qui là euh, balance une bombe puisqu'ils expliquent qu'il n'y aura pas de test Doc Ward Legacy dans la mesure où euh, l'univers Doc Ward Legacy est juxtaposé à celui d'Harry Potter. Harry Potter a été écrit par J.K. Rowling et J.K. Rowling serait transphobe. Donc par conséquent, Game cult ne veut pas, dans un signalement de vertu extraordinaire, ne veut pas donner du crédit à une œuvre qui a été créée par une potentielle transphobe. Donc déjà, on va partir d'une idée très simple. Vraiment, c'est à la base de tout. J.K. Rowling, ça fait, je crois, 2-3 ans que cette polémique dure, j'en peux plus, c'est une marotte, ça revient... Ça revient, je crois, tous les mois, je vois une, un article par rapport à ça, à la fois dans la presse française, mais aussi dans la presse étrangère. C'est-à-dire que c'est vraiment un thème qui revient très fréquemment, c'est-à-dire le fait que euh, J.K. Rowling serait transphobe. Alors, pourquoi elle le serait Parce qu'elle a dit il y a quelques années de cela, parce que, putain, oui, ça dure depuis des années. Elle a dit... Euh, alors, attendez que je me souvienne, mais en fait, la phrase est très simple, hein que, en gros, seulement euh, les femmes pouvaient avoir leurs règles. Ce qui est vrai, de toute façon, les, seules les femmes peuvent avoir leurs règles, parce que, quand on est femme, quand, biologiquement, on est femme, on est doté euh, d'un appareil reproducteur féminin, et, par conséquent, euh, on a ses euh, règles. Voilà, c'est un fait, sauf des cas extrêmement compliqués, euh, où, à la naissance, il y a une difficulté à déterminer euh, le sexe biologique, et que les... Euh, euh, les chirurgiens et les médecins sont obligés plus ou moins de, de trancher, mais ça, ce sont des cas extrêmement rarissimes. Mais à part ça, tout le monde est d'accord sur cette idée que euh, les, femmes, euh, enfin, les femmes possèdent un vagin et donc par conséquent, elles ont euh, leurs règles. Et là, elles seraient transphobes, pourquoi Parce qu'un euh, homme qui décide de se transformer en femme et qui fait une transformation complète jusqu'à l'appareil reproducteur, devient euh, une femme, de facto, pour les militants de la grande déraison, et donc, euh, voilà, ça serait transphobe de ne pas les considérer comme tels. Moi, écoutez, je, vous connaissez mon avis sur la question, euh, je pars du principe que je, je comprends euh, l'état de détresse de certaines personnes, et j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne, notamment euh, lors de l'analyse du, 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 du très bon documentaire Uh, « What is a woman uh, » de Matt Walsh, donc, qui était uh, sur Daily Wire+, Plus et qui est encore sur Daily Wire+. Plus Donc c'est un sujet assez complexe, et des fois c'est vrai qu'à droite, on veut un peu euh, être, euh, être provoque dans, face à ces sujets, mais oui, il y a une réalité qui fait qu'il y a des personnes qui sont atteintes de dysphorie de genre, euh, et ces personnes-là ont envie, à un moment donné, potentiellement, de euh, changer de sexe. Certains trouvent leur bonheur quand euh, la transformation est complète, mais il y a quand même beaucoup qui ne trouvent pas leur bonheur au bout parce que tant qu'on n'est pas né dans le corps que l'on voulait de base, on a toujours l'impression d'être une sorte euh, d'imposteur. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les détransitionneurs, c'est-à-dire des personnes qui ont entamé une transformation complète et qui regrettent à la fin. Et tout ça, ce n'est pas anodin. Donc... Oui, et puis on a le droit de, de, de considérer que ce qui compte aussi, euh, c'est la paire de chromosomes, et à partir de là, de toute façon, les sexes sont binaires, hommes femme c'est de la biologie, euh, et euh, c'est tout, il n'y a, a même pas de débat euh, possible par rapport à, à tout ça. On peut entendre le fait que certaines personnes aient envie de changer de sexe avec le temps, parce qu'ils ne se sentent pas bien, mais euh, il ne faut pas non plus adapter et remodeler euh, des définitions et des sémantiques et euh, euh, des choses qui sont consacrées depuis des millénaires parce que euh, désormais il, faut, il faudrait consacrer euh, ça par tous les moyens donc en gros J.K. Rowling est traîné dans la boue depuis maintenant plusieurs années parce que euh, elle, a dit que, elle a dit ça, elle a dit que euh, seules euh, les femmes pouvaient avoir leurs règles. Je rappelle quand même que de base, J.K. Rowling est une femme de gauche, hein, et est une femme progressiste, c'est-à-dire qu'on n'a pas affaire quand même à euh, euh, une personne conservatrice, euh, très à droite, euh, ou ce genre de choses. Non, c'est absolument pas le cas. D'ailleurs, J.K. Rowling, pourquoi J.K. Rowling en fait, a attiré autant les foudres des militants de la Grande des C'est pour une raison qui est en fait très simple et qui est la suivante. C'est que J.K. Rowling a eu un problème. Elle a fait une erreur, selon moi. Cette erreur, c'est qu'elle a, en fait, a écrit euh, les Harry Potter et par la suite, quand la saga littéraire a été terminée, elle a voulu, ce que je peux comprendre, bien entendu, garder un certain contact avec les fans de l'univers d'Harry Potter et de, de, de leur donner des nouvelles de l'univers, c'est-à-dire de leur expliquer certaines choses, en fait. Elle parlait beaucoup avec les fans directement qui posaient leurs questions, je crois que c'était beaucoup sur Twitter ou sur Cora, par exemple, et elle, elle répondait directement à ces questions, ce qui permettait, en fait, d'enrichir de, le lore. Euh, le Lord Harry Potter, euh, etc. Donc, euh, bon, ça, c'est plutôt, plutôt sympa parce que euh, c'est vrai, est teston Ellis qui l'expliquait aussi. C'est vrai que quand on est dans ce processus de, de, de création, de création pardon, quand on est écrivain et qu'on a créé des personnages qui finissent par avoir un impact énorme sur la culture populaire, ils deviennent quasiment des personnes à part entière. Ils sortent du cadre... Euh, du personnage de, de fiction, ce qui est assez extraordinaire. D'ailleurs, ça, c'est le vrai processus de création, quand vous êtes capable de, de façonner un personnage qui sort du cadre carrément de la fiction. Et donc, euh, J.K. Rowling a joué à ce petit jeu, mais le problème, c'est qu'elle a très bien compris qu'il y avait eu, au cours euh, des différentes années, parce qu'elle a commencé à écrire le premier Harry Potter, je crois, euh, au début des années 2000, ou alors vraiment à la fin des années 90, et euh, ce qui s'est passé, c'est que voilà, elle a compris que certaines idées de la grande déraison commençaient à se développer, et elle s'est dit, ben bah, tiens, je vais inoculer dans mon œuvre des idées propres à la grande déraison, ou du moins je vais rendre Harry Potter beaucoup plus progressiste que euh, ce que c'était de base. Par exemple, elle a dit que Dumbledore était homosexuel. Bon, ça, on n'en a, a rien à foutre, hein, de toute façon, je pars du principe que. Euh, le créateur d'une œuvre fait absolument ce qu'il veut. À partir du moment où vous êtes le créateur d'une œuvre de fiction, vous pouvez décider de tout et de n'importe quoi. Ça, ça ne me gêne absolument pas. C'est-à-dire que, par exemple, il y a certaines personnes qui ont dit Oui, mais dans House of Dragons, il euh, y a certaines incohérences. Oui, mais bon, euh, ça a été dans tous les cas validé par euh, George R. R. Martins. Donc, à partir de là, si lui, il a validé et que euh, ça lui appartient. Bah, c'est normal, c'est son problème, donc il fait, il fait ce qu'il va avec son œuvre. Donc il n'y a pas du tout de, de problème avec le fait que J.K. Rowling ait voulu étoffer euh, son œuvre. Elle a le droit, ça lui appartient, c'est son bébé en quelque sorte Harry Potter, hein, il faut le dire clairement. D'ailleurs, je, je ne crois pas que J.K. Rowling ait d'enfant. Alors ça, euh, j'en je, suis, euh, suis pas sûr, Ça, à vérifié euh, vous me direz directement euh, parce que je ne vais pas chercher maintenant. Mais bon, c'est son bébé Harry Potter et euh, si vous voulez, elle a rajouté ce genre de choses avec toujours des détails pour... Pour en faire plus, par exemple, elle disait voilà, Dumbledore est homosexuel, donc nous on est là, bon ben d'accord, ok, je crois que d'ailleurs il y a plus ou moins des allusions à cette possibilité tout au long des ouvrages, donc c'est pas si étonnant que cela. Et puis euh, d'un coup elle dit voilà, il avait des relations avec euh, donc le méchant des animaux fantastiques, dont j'ai complètement oublié le nom, et c'était des, des relations charnelles intenses. Voilà. Elle est toujours obligée d'en faire plus. Et euh, on avait l'impression que vraiment elle voulait plaire euh, à euh, certains militants, d'autant plus que je suis convaincu que si on faisait une analyse de la plupart des gens qui euh, sont vraiment fans d'Harry Potter, et si on fait une analyse de ceux qui le sont plutôt de, du, du Seigneur des Anneaux, je pense que ceux qui sont plus proches du Seigneur des Anneaux, à mon avis, ont des idées conservatrices plus à droite, et euh, Harry Potter, ce sont des idées plus à gauche, plus progressistes, même si, bien entendu... Il y a des gens de gauche comme de droite qui aiment les deux à chaque fois. La question ne se pose pas. Mais à mon avis, on retrouve quand même un archétype politique assez présent dans la matrice des fans de euh, chacun des deux univers. Donc, elle a voulu envoyer des gages à, euh, à la gauche, ou du moins au progressisme, parce qu'elle savait aussi qu'il y avait une partie de ses fans qui attendait, euh, qui attendait ça. Et puis, c'était ses idées à elle, c'était ses idées politiques... Donc, euh, après tout, elle avait le droit, comme je vous ai dit, puisque c'est son œuvre. Mais, vous savez, il y a eu une erreur euh, qu'il ne faut absolument pas faire avec les militants de la grande déraison. C'est qu'en fait, les militants de la grande déraison, dans la logique de l'ami et de l'ennemi politique, bien entendu, qui vont détester euh, les conservateurs, les euh, personnes traditionnelles, euh, en gros, tout ce que je représente. Quoi. Tout, 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 vous voyez ce que mon travail, tout ce que je représente, ils il le détestent, ils considèrent ça comme étant leur ennemi politique, mais ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous parce que ça permet de rendre leur combat beaucoup plus, euh, beaucoup plus important, parce qu'ils ont l'impression que, euh, déjà, en fait, ils ne nous écoutent pas, parce qu'on n'est on pas du tout, enfin, vous prenez moi ma ligne conservatrice, elle n'est pas du tout euh, considérée comme problématique, en fait, elle est plus pragmatique qu'autre chose. Et euh, ces militants de la grande déraison, ils partent de, de, de cette idée que vous êtes euh, leur ennemi politique. Mais toi, tu acceptes parce que tu te dis, bah, c'est la logique de l'ennemi politique, c'est très bien, euh, ils existent aussi euh, parce qu'on est là, c'est la réponse en face, donc euh, euh, tout va très bien. Mais par contre, il y a un truc qu'il ne faut pas faire avec les WOC, ou avec les militants de la Grande déraison, c'est dire dans un premier temps que vous êtes avec eux, leur donner des gages pour ensuite les trahir. Ah, alors ça et vous, et vous allez finir par les trahir parce que euh, à, à un moment donné, vous aurez le malheur juste d'être vous-même. Et si vous ne rentrez pas dans euh, les cases qui sont prédéfinies par les militants de la grande des raisons, vous allez de toute façon à la fin perdre. Par exemple, si de base vous êtes un homme blanc hétérosexuel, euh, etc., et euh, que vous embrassez toutes les idées à la grande des raisons, à la fin, le fait que bah, vous soyez juste un homme blanc Hétérosexuel, ça va de toute façon poser problème. Donc, en fait, vous pourrez ja vous, vous ferez toujours doubler par la gauche quand vous parlez avec des militants de la grande déraison. Ça, c'est une certitude. Et malheureusement, c'est comme ça. Que voulez-vous Donc, c'est pour ça que c'est inutile de leur envoyer des gages. Et plus vous leur envoyez des gages, plus vous allez payer cher. J'ai une petite anecdote que je vous ai déjà racontée plein de fois, mais je la raconte parce qu'elle est importante. J'avais parlé à des publicitaires qui avaient été approchés par des, euh, par des, euh, donc, des marques de voitures connues euh, françaises, euh, qui avaient euh, fait des, des pubs euh, vraiment woke et euh, par la suite, euh, ils avaient dit à ces publicitaires hein, putain, on s'est fait doubler par notre gauche, et euh, on ne veut plus faire ça maintenant, ou du moins, on veut, on veut l'imiter, parce que vous allez toujours vous faire doubler, c'est comme ça, c'est une règle avec eux, il faut l'accepter, donc autant être considérés comme leur ennemi politique parce que euh, c'est beaucoup plus plaisant, en fait. C'est beaucoup plus plaisant et il euh, n'y a, a pas de problème à partir de là. Donc, euh, l'erreur de J.K. Rowling, c'était d'avoir envoyé des gages à ces gens-là et euh, ils ont eu l'impression d'être trahis. Quand elle a écrit ça, ils sont tombés de 10 étages. Parce que, en, en fait, pourquoi cette haine, elle est aussi farouche après tant d'années, c'est parce qu'ils considéraient J.K. Rowling comme étant l'une des leurs, et elle les a trahis. Enfin, elle les a pas vraiment trahis, on se comprend. Mais dans leur tête, euh, ça a été quelque chose d'insupportable. Euh, la, la femme qui avait créé l'univers qu'ils aimaient tant était en fait, ben, limite, une conservatrice euh, euh, qui euh, est euh, terrible, qui est terrible sur tous les aspects. C'est une euh, méchante femme, transphobe, etc. etc. Donc... Euh, c'est ça qui s'est passé et c'est pour ça qu'en fait, encore aujourd'hui, euh, elle subit des torrents de haine. Euh, je crois que ça allait même très loin parce que certains militants sont allés jusque jusqu chez elle, etc. Je pense que euh, ça doit profondément la hanter et euh, j'apporte tout mon soutien. Alors elle en a rien à foutre, N'J.K. Hein, Rowling, elle ne me connaît même pas ni Danidev. Mais moi, euh, j'apporte tout mon soutien à cette dernière parce que même si elle a des idées qui ne sont pas les miennes, euh, je crois en la liberté d'expression, c'est une valeur que je porte au pinacle, donc euh, si J.K. Rowling a envie de dire qu'une femme euh, ben c'est celle qui possède un vagin et qui a ses règles, elle a le droit de le dire, putain. Et en plus, c'est pas comme si elle disait quelque chose de complètement délirant. Hein. <rire> elle dit des données qui sont juste basées sur, sur la science et la biologie. Hein. Je, je pose ça juste là. Mais bon, écoutez, ça, ce, ce sont des débats qui pourraient être très longs. Donc, tout ça pour en revenir au fait que GameCult, qui considère donc de facto euh, J.K. Rowling comme une transphobe, ne fera pas de test Doc Legacy. Parce que... Euh, ils ne veulent pas de don donner du crédit euh, à ce jeu vidéo euh, qui a été créé euh, par cette femme. Enfin, qui appartient à un univers qui a été créé par cette femme. Bon, alors là, on va se régaler. Moi, je pense que le réveil, il va être très difficile. Vous voyez les barons et les baronnes, là, il y, y a un petit réveil. Et ça fait tic-tac, tic-tac. Et ça va venir. Ça va venir, nous sommes le 7 février. Le 10 février arrive, le jeu vidéo va sortir et il va y avoir la déferlante. Il va y avoir la déferlante parce que plein de gens vont l'acheter, ce putain de jeu. Plein de gens. Vous vous, vous souvenez de... Alors déjà, il faut, faut parler un peu des appels au boycott. Hein. J'en avais fait euh, un podcast sur ce sujet. On se souvient euh, de ceux qui ne, ne voulaient pas euh, regarder la Coupe du Monde au Qatar. Moi, je ne l'ai pas regardé. Je ne l'ai pas regardé du début jusqu'à la fin donc euh, j'ai été euh, vraiment droit dans mes bottes, mais on se souvient de ceux euh, qui ont euh, dit qu'ils ne regarderaient pas la Coupe du Monde au Qatar et qui ont fini par la regarder. Donc déjà, euh, parmi ceux qui disent aujourd'hui euh, qu'ils n'achèteront pas le jeu, ce n'est pas vrai. Il y, en a, il y a plein de, de grands bonimenteurs boni et euh, il y en a beaucoup qui vont acheter le jeu. Ça, vous pouvez en être euh, sûr et certain parce que quand ces petits cons, il n'y a pas d'autre terme vont voir euh, les images du jeu, quand ils vont voir le succès que ça a, quand ils vont voir sur YouTube, sur Twitch, partout où ils vont déjà de base, qu'il n'y a que des images de ça, et qu'ils aiment profondément cet univers, parce qu'ils continuent à aimer cet univers, je peux vous dire que certains... Certains iront peut-être au bout du processus, parce que la radicalité militante va faire que... Ils vont se dire, euh, non, non, on va, on va aller au bout, mais il y en a certains... Ça, qui vont craquer il y en a certains qui vont craquer et qui vont acheter euh, le jeu et ça va, ça va me faire beaucoup rire parce qu'il y en a certains qui vont tweeter euh, pour dire à quel point elle est transphobe et à côté de ça ils vont jouer à Hogwarts Legacy et je pense notamment à tous ces streamers qui veulent toujours faire leur signalement de vertu qui euh, ne vont pas jouer publiquement à Hogwarts Legacy euh, notamment à faire des streams sur le jeu mais qui par contre en parallèle euh, quand euh, leur caméra sera bien éteinte, ils y joueront comme tout le monde, ou du moins comme beaucoup d'autres euh, joueurs. Donc déjà, il y aura bien sûr des hypocrites, comme il y en a toujours. Il y aura bien sûr des gens qui iront au bout. Le jeu va de toute façon cartonner, ça c'est sûr et certain, il va très bien fonctionner. Et euh, en fait, Game Cult, euh, ils ont fait ça pour rien, parce qu'ils ont fait un signalement de vertu, d'accord euh, Ils sont passés pour des cons, d'ailleurs c'est plutôt drôle, parce que dans le tweet de base... Il y a marqué euh, quelque chose du style, euh, alors attendez, c'est quoi exactement la phrase euh, Oui, on est libre d'en débattre, et ils ont raison. D'ailleurs, ils ont raison de ne pas vouloir jouer à ce, à ce jeu. Hein. C'est leur droit le plus complet, ce n'est pas un problème. Mais ce, 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 ce qui me tue de rire, c'est qu'ils disent ça, on est ouvert au débat, et en même temps, euh, ils donnent la possibilité à aucune personne de commenter leur tweet. Donc, parce qu'ils savent très bien qu'au fond, il y a plein de gens qui ne vont pas du tout adhérer. Donc ils ont fait un signalement de vertu. Euh, qui est un échec parce que quand même, il y a beaucoup de gens qui trouvent que cette histoire est complètement délirante. En plus de ça, le jeu va cartonner. Ils vont euh, perdre, entre guillemets, des parts de marché parce que ne pas faire un test sur un jeu qui va autant marcher euh, c'est problématiques, d'autant plus qu'à partir de là, ils créent un précédent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura, par exemple, dans des studios, des accusations d'harcèlement sexuel, comme ce fut le cas à Blizzard, ou des petites polémiques liées à euh, certains fonctionnements internes de jeux vidéo, eh bien, ils vont avoir beaucoup de mal à justifier le fait qu'ils vont faire un test sur tel jeu, mais pas sur un autre, etc. Parce que, là, le gros problème de Gamekult, c'est qu'ils ont ouvert une, une putain de boîte de Pandore, et à partir de ce moment où ils vont ouvrir cette boîte de Pandore, eh bien, il y a des gens qui vont leur dire, mais euh, par exemple, vous avez fait ce test sur ce jeu, euh, ils vont se faire doubler par leur gauche. C'est tout. Et euh, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir la chute euh, de Game culte parce que déjà que la presse du jeu vidéo, elle est euh, ben, comme la presse française, hein, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est euh, sous perfusion... Euh, de l'État et de certains mécènes, mais là, ça va, être, ça va être grandiose, parce que le jeu va cartonner, parce que ce signalement de vertu est inutile, parce qu'ils vont créer un précédent et ils vont se faire doubler sur leur gauche, et je suis sûr que certains, qui, à cult quand même, doivent aimer les jeux vidéo, vont avoir vraiment les boules, parce qu'au fond, d'eux, ils ont envie de jouer à ce jeu. Et c'est tout. Donc, euh, j'ai très hâte de voir ça. Écoutez, on est le 7 février, ça va, ça va arriver dans, dans, dans très peu de jours. Et en plus, on, ben, on retrouve la logique de la cancel culture. Hein. C'est-à-dire que si à un moment donné, on, on enlève... Alors déjà, vous connaissez mon avis, J.K. Rowling n'est pas transphobe, ça c'est une certitude. Mais si on enlève à chaque fois toutes les œuvres qui viennent de, 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 de personnalités problématiques... Euh, bon, ça va être quand même euh, ça va être très compliqué, on va enlever euh, plein de choses, surtout si on se focalise sur des standards d'une époque qui est maintenant révolue, où certaines actions de l'époque étaient considérées comme normales et aujourd'hui euh, c'est considéré comme étant euh, extrêmement grave, euh, voire euh, c'est un péché mortel donc euh, forcément ils ouvrent une brèche, ils vont se faire doubler sur leur gauche, bon ça va être du caviar, j'ai très hâte de voir la suite, c'est dans quelques jours, le réveil est déjà branché, tic-tac, tic-tac, le réveil va être euh, très difficile. Donc ça c'était euh, la première actu que, que je voulais analyser avec vous, déjà 30 minutes, c'est bien, j'espère que vous êtes à la salle, que vous êtes en train de faire votre vaisselle, peu, peu importe, mais on est bien là, on est bien. Alors la deuxième actu, euh, elle a soulevé euh, des polémiques parce que tout le monde n'était pas euh, d'accord avec mes, mes arguments, parce que j'en ai fait une, une story déjà sur Instagram, euh, et tout le monde n'était pas d'accord, et euh, vos arguments étaient vraiment intéressants, et hein. je, je prends toujours plaisir à vous lire euh, par rapport à des réactions que vous pouvez faire par rapport à des stories, donc c'est quoi déjà cette actu de base Eh bien c'est le fait que le gouvernement français va présenter cette semaine, je pense que ça sera mercredi, donc peut-être demain, ou dans les prochains jours, qui sait un dispositif qui va euh, empêcher les mineurs d'accéder à des euh, sites pornographiques. Donc, euh, ce dispositif, pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est, mais j'imagine que ça sera quelque chose de beaucoup plus euh, fort euh, que le simple questionnaire qu'il y a à l'entrée des sites pornographiques. En gros, est-ce que vous êtes majeur Oui, non, c'est invérifiable. Vous répondez oui, et puis vous rentrez... Euh, euh, sur le site, même si vous êtes au, au collège euh, ou au lycée. Il n'y a, y a aucun problème, ça se fait euh, très facilement. D'ailleurs, c'est vrai que c'est particulièrement hypocrite, euh, ce type d'écriteau, parce que, bon, une fois que, que vous répondez euh, oui, bah, c'est invérifiable. Et donc, le gouvernement veut trouver un moyen, le, le dispositif n'a pas encore été présenté, mais de euh, lutter contre ça. Alors, potentiellement, et là, est, euh, on est de l'ordre sur de l'expectative dans la mesure où on n'a pas le texte sous les yeux, on n'a pas euh, plus d'informations sur le dispositif. Mais je pense que ça va être comme, par exemple, en Louisiane, puisque la Louisiane, l'état de Louisiane aux États-Unis a décidé à peu près euh, la même chose il y a quelque temps, là c'est assez récent. Et les jeunes, euh, pour accéder, ou même tout le monde, donc pour accéder à euh, des sites donc pour adultes, ils vont devoir mettre leur carte d'identité. Ils vont devoir donc transmettre des documents pour pouvoir accéder à un site Internet de ce type. Alors déjà, ça paraît évident. Ça paraît évident parce que quel autre moyen vous pouvez avoir de vérifier euh, l'âge légal d'un individu Il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas baser sur des critères physiques. Vous ne pouvez pas baser sur des critères, par exemple, de réponse, voir si vous avez une certaine forme de maturité. Euh, donc le seul moyen pour être sûr que... Euh, les mineurs vont, euh, vont pouvoir accéder à ce type de, 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 de site internet, c'est juste par le biais euh, de cartes d'identité. Ou, par exemple, d'un dispositif comme France Connect. Je, en l'état, je ne vois que ça. C'est-à-dire, je ne vois pas... Après, l'état peut me surprendre, hein, parce que l'état arrive toujours à sortir des idées assez saugrenues d'un chapeau de magicien, donc j'attends de voir. Mais, pour l'instant, au regard de ce que l'on voit à l'étranger, c'est un système comme celui-ci, c'est-à-dire on, euh, on présente en fait euh, un document d'identité pour prouver qu'on est majeur, ce qui est euh, le plus efficace. Et là où c'est très trompeur, c'est que le projet de loi présente ça en disant euh, donc pour empêcher les mineurs euh, d'accéder à ces sites-là. D'accord, mais imaginons, moi déjà je veux vous dire une chose, je ne consomme pas de sites pour adultes parce que je l'ai expliqué dans une vidéo que j'ai réalisée euh, il, y a, il y a quelques temps, qui s'intitulait doc donc « Lutter contre l'addiction au, au porno ». Et dans cette vidéo, j'ai expliqué que moi, je n'en regardais pas, parce que euh, déjà, ça abîme profondément votre cerveau, c'est des shoots de dopamine, euh, ce n'est pas ma, ma vision euh, des, des relations, et euh, surtout, c'est une industrie euh, qui, euh, politiquement, est opposée à mes valeurs, donc euh, voilà, je ne veux pas financer de près ou de loin cette industrie-là, soutenir, donc je n'en regarde pas, et euh, je m'en porte, euh, porte très bien, les barons, hein, euh, mais euh, jamais je n'irai jeter la pierre sur quelqu'un qui en, qui en regarde, parce que malheureusement, c'est l'un des, des fléaux de, de notre époque, et euh, c'est très difficile pour des, pour, pour, pour des hommes de s'affranchir de cette addiction, donc il euh, n'y a pas de volonté de... De, de, de dénigrer des gens qui vont sur ces sites-là. Et si vous avez vu d'ailleurs ce, cet épisode de SOS Doc avec ce baron qui avait une consommation assez euh, régulière, hein. ce n'était pas non plus un mec qui était euh, très accro, mais euh, voilà, j'étais pas du tout dans une posture de jugement parce qu'il faut être complètement con pour euh, juger quelqu'un d'autre. Hein, chacun porte ses croix, chacun a ses propres failles, donc on ne va pas juger d'autres euh, mecs parce qu'il regardent du nom. Pour moi, je n'en regarde pas pour des raisons qui me sont propres, mais euh, après, après j'ai mon avis sur la question. Je pense qu'il faut limiter, voire stopper euh, dans la mesure du possible. Mais euh, par contre, à mon avis, il euh, faut vraiment éviter de, de, de regarder ce type de contenu parce que ça vous bousille le cerveau. Quoi. Donc, euh, le, le no-port, si vous voulez, c'est une industrie qui pèse énormément, qui va continuer à peser dans les années à venir, notamment avec euh, ce qu'on appelle le, le, le VR, la réalité euh, augmentée et ce type de problématiques. Donc, malheureusement, euh, le porno est bien implanté dans nos, dans nos sociétés et il va euh, rester là durablement. Mais là, vous pouvez vous demander, si vous êtes habitué de la chaîne, euh, pourquoi euh, ma position est donc critique par rapport à euh, cette décision du gouvernement C'est-à-dire que certains pourraient partir du principe, et vous avez raison de le penser, oui, mais le doc, regarde, ça va quand même limiter l'accès euh, des mineurs à euh, ce, ce type de contenu, donc c'est toujours une, une bonne chose de, 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 de fait donc il ne, il ne faut pas avoir cette posture de, de la critique pour la critique. Moi, je vais vous présenter mes arguments, et j'entends euh, très bien le fait que certaines personnes trouvent que malgré tout, ça reste euh, plutôt positif. Tout d'abord, c'est le fait que je ne crois pas que la prohibition ou l'interdiction de quelque chose que euh, ce soit un moyen efficace de lutter, euh, effi enfin que ce soit un moyen pour lutter efficacement contre la chose que l'on va interdire. Parce que le, la grande problématique de la, de la prohibition et de l'interdiction, c'est que forcément, quand vous allez interdire quelque chose, par exemple un produit euh, ou autre, vous allez dans un premier temps lui faire de la pub et surtout, vous euh, lui rajoutez un caractère prohibitif. C'est-à-dire que désormais, quand il va y avoir des jeunes qui vont vouloir regarder euh, du porno, ils vont déjà avoir l'excitation de base que ça procure, le fait de regarder ce type de vidéo, mais ils vont également avoir l'excitation face à l'interdit. Vous savez vous prenez par exemple la consommation de cannabis, la France est l'un des pays en Europe qui consomme le plus de cannabis. Les chiffres sont complètement délirants quand on regarde les, les autres pays et on est pourtant le pays européen même, il me semble, qui a la politique la plus difficile, la plus lourde en ce qui concerne euh, la prise de, 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 de cannabis. Donc il y a vraiment un deux poids deux mesures et euh, vous savez, je ne suis pas du tout pour la, la, la légalisation des drogues, je pense que ce sont des, des sujets euh, très sérieux et la droite a beaucoup de mal à se positionner sur ces euh, euh, sujets parce qu'elle euh, a, elle a un caractère de base qui vise vers l'interdiction, vers une forme de contrôle. Euh, euh, afin de, de, de protéger euh, la population des, des ravages possibles. Mais d'un autre côté, on se rend compte que eh bien, la répression n'est pas toujours la meilleure réponse et que parfois même ça amplifie le mouvement, ça amplifie le phénomène. Et je suis convaincu que le fait eh bien, euh, de mettre des En fait, si un État met des dispositifs beaucoup plus lourds qui visent à interdire ou à limiter l'accès à un produit... Ça va rendre euh, la chose encore plus attractive. Donc, c'est très simple. Un jeune qui euh, va vouloir regarder du porno, il va déjà avoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'excitation de la chose et l'excitation euh, du caractère un peu interdit euh, du fait d'en regarder parce qu'il va y avoir une sorte de « challenge ». Comment je peux contourner d'une manière ou d'une autre le dispositif du gouvernement Et il y en aura, j'en suis sûr, des moyens de le contourner. Je pense par exemple au VPN. Alors après, est-ce que ça va marcher je, je, je ne sais pas. Mais euh, je pense que le VPN peut être une, une bonne piste. Et qu'avec un VPN, euh, il suffit de mettre, j'imagine... Euh, le VPN dans un pays étranger, comme par exemple la, la Belgique, la Suisse, etc., et euh, ça passera, quoi. à moins que ça soit quelque chose qui finisse par passer euh, au niveau de l'Union Européenne, et euh, que tous les États décident de légiférer sur la question, mais euh, à mon avis, le VPN va être une bonne solution, et puis dans le pire des cas, les mecs iront mettre le VPN à l'étranger, donc déjà, il y a euh, cette problématique bah, du VPN, et du fait qu'à mon avis, ça sera très facilement, Contournable. Et c'est sans compter le fait qu'il va y avoir en parallèle le développement d'une sorte de, de marché. Alors, marché noir, c'est un terme un peu exagéré, mais je pense que ça va se passer des films sous le manteau, qu'il y aura des sites qui vont se lancer comme ça, qui vont pop un petit peu partout, où il n'y aura pas cet accès-là, et ils se feront striker à chaque fois par le gouvernement, et ils reviendront, comme à peu près tous les sites de streaming, ou ce genre de choses. Donc, ça va demander... Du temps au gouvernement, parce que forcément, euh, ça veut dire que si vous rendez la chose beaucoup plus prohibée, il faut mettre en place, euh, en parallèle, euh, une force, c'est-à-dire euh, vérifier que les sites respectent la règle, euh, éventuellement, il y aura des suites... Euh, euh, judiciaire parfois, des enquêtes, donc tout ça, 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 ça se rajoute au millefeuille administratif, tout ça pour une question en lien avec euh, le porno. D'autant plus que vous savez, vous prenez un jeune homme dans la fleur de l'âge euh, qui connaît un cocktail explosif au niveau de ses hormones, croyez pas que le fait d'avoir de, 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 un site bloqué, ça va l'empêcher, il va trouver d'autres solutions et il finira... Par regarder le contenu euh, qu'il souhaite. Alors, beaucoup me disaient, m'envoyer par message, oui, mais ça va limiter l'accès aux plus jeunes. D'accord, peut-être que ça va euh, limiter l'accès à euh, des gars même plus jeunes, mais bien naïf, celui qui croit que, ce gamin, au final, ne verra pas de toute façon, à un moment donné, ces images-là. Et je parle d'un espace de temps qui sera euh, extrêmement court. C'est-à-dire, au lieu de le voir peut-être à 12 ans, il le verra à 13. Parce que, rendez-vous bien d une, d une, compte d'une chose, c'est que dans les cours de récré, ça parle de tout ça. Moi, je me souviens, déjà à l'époque où le porno n'avait pas complètement inoculé nos sociétés, c'était des sujets qui revenaient très fréquemment dans les cours de récré, aussi choquant que cela puisse paraître. Et euh, c'était euh, le cas dans d'autres collège que je connaissais, où j'avais des amis qui étaient dans d'autres régions, c'était pareil. C'est-à-dire que c'est un sujet qui, qui revenait souvent sur... dans les discussions des hommes. Dans les discussions des, enfin des, des hommes, on n'était pas des hommes à ce moment-là, mais c'était des sujets qui revenaient. Donc, forcément, euh, de toute façon, l'image viendra à toi. Il y a la curiosité, il y aura la pression du groupe qui dira à celui qui n'en a pas regardé, « Ah, mais tu n'en as pas regardé, etc. Regarde-en. » donc vous n'en faites pas qu'au final, tout le monde les verra, les images. Tout le monde. Mais vraiment, si vous pensez à un moment donné que euh, ça va empêcher l'accès à ce type de contenu, c'est une erreur énorme. C'est une erreur énorme, ça ne va strictement rien empêcher. Ça va juste déplacer le problème, ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais euh, les gamins finiront de toute façon par voir ce type de contenu. Et ça veut dire qu'en parallèle, il va y avoir... Euh, et puis, vous, vous savez, vous prenez des applications comme TikTok, vous prenez des applications comme Instagram, vous pouvez avoir accès non pas à de la pornographie, mais à euh, du contenu euh, qui... Euh, on peut, on peut le dire, éveille certains, certains sens, et je pense que certains tomberont dans ça. Donc, dans tous les cas, vous savez, le problème, il va euh, se, 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 se déplacer. Ne hein. croyez pas du tout qu'à euh, partir, partir du moment où ça va être mis en place, que ça y est, euh, le porno va être éradiqué. Non, c'est des conneries. Euh, les jeunes finiront euh, continueront à en consommer et ils trouveront, en fait, ils trouveront très facilement un moyen de contourner le problème et ils vont se l'approprier. Et une fois que ça sera fait, ça sera juste, euh, eh bien, une nouvelle organisation et euh, ça demandera juste euh, une, euh, comment on pourrait dire, une nouvelle mécanique, de nouvelles habitudes à, euh, à mettre en place pour regarder les vidéos, mais ça sera foncièrement pareil. C'est-à-dire que le jeune... Au lieu de, par, il, imaginons, il est dans son lit sur son smartphone, au lieu d'aller directement sur le site, il va mettre le VPN. Et euh, pour celui qui ne l'a pas vu pour la première fois, vous allez, vous allez me dire que, en fait, personne n'oblige personne à aller sur un site pour adultes. Donc, imaginez, vous, a, vous êtes un, un gamin de 13 ans, vous en avez entendu parler à la cour de récré, euh, tout le monde a vu telle ou telle vidéo, etc., et vous êtes chez vous, et vous voyez en effet que ça ne marche pas. Vous allez me dire que c'est insurmontable de prendre un VPN, sachant qu'il y en a des gratuits, et de contourner le problème. Absolument pas, ça demande quelques putains de clics. On ne demande pas d'écrire une thèse ou d'envoyer une fusée sur Mars. On demande d'installer un putain de VPN. Et c'est ce que va réaliser la plupart des gamins qui vont vouloir regarder les vidéos. Ils finiront par les regarder, parce que rien n'arrêtera... Euh, un gamin qui a vraiment envie de regarder ce type de contenu je, je rigolais beaucoup parce que je recevais pas mal de messages suite à, à la story que, que j'ai réalisée par rapport à cette actu de mecs qui m'expliquaient que quand ils étaient jeunes à l'époque où il n'y avait pas tout ça donc des mecs qui, qui avaient une génération beaucoup plus grande les gars se cotisaient pour aller, essayer d'aller acheter des magazines comme entrevues etc euh, ils se le refilaient entre eux euh, il y avait tout un marché noir de, de magazines entrevues donc, et pourtant, théoriquement, c'était interdit. Les mecs mettaient en place des, des stratagèmes dignes, stratèges chinois, pour regarder juste quelques femmes à poil. Et je peux vous dire que les mecs étaient motivés. Bizarrement, ils étaient plus motivés à trouver des plans pour acheter des entrevues que pour bosser en cours. Mais euh, c'est une réalité. Et euh, je crois que euh, certains garçons sont assez intelligents et déterminés pour arriver à leur fin. Quoi qu'il arrive, donc non, ça ne va pas limiter. Euh, des jeunes continueront à regarder ça, ils vont juste trouver un autre moyen. Euh, ça va rajouter euh, du, un mille feuilles de plus à l'État. Et surtout, au-delà de ça, vous devez comprendre que c'est particulièrement inquiétant le fait de devoir présenter une pièce d'identité pour regarder ce type de contenu. C'est-à-dire que moi, certes, je ne valide pas euh, le contenu porno, mais je pars du principe qu'un individu qui a envie d'en regarder est libre de le faire et euh, ce n'est pas du contenu non plus illégal et il devrait être libre de le faire. Et il ne devrait pas être obligé de montrer une carte euh, d'identité ou de prouver qu'il est, euh, qu est majeur. Moi, je trouve ça particulièrement choquant parce que là, c'est une violation euh, claire de la vie privée. Alors, on voit déjà euh, les gros sabots de certains qui disent... Oui, mais euh, ils n'auront pas accès à euh, ce type euh, de, de données. Euh, ça sera anonymisé. Oui, bien sûr, bien sûr, ça sera anonymisé. Si, si vous faites encore confiance au gouvernement par rapport à, à, à ce type de phénomène, euh, vous risquez d'être très fortement déçu. Vous risquez d'être très fortement déçu parce qu'on ne va pas me dire qu'un gouvernement qui a la possibilité de savoir ce que consomment notamment euh, les individus et notamment la fréquence à laquelle ils consomment ces, ces, ces choses-là, ça ne va pas être utilisé d'une manière ou d'une autre. Peut-être même à des sphères euh, très, euh, très opaques de l'État, peut-être au niveau des renseignements, j'en sais rien. Mais je refuse de croire que euh, vous allez pouvoir juste mettre votre identité et que euh, vous pourrez ensuite faire... Euh, ce qui vous semble, etc., même si, soi-disant, il y a des algorithmes qui ne vont pas récupérer vos identifiants. Parce que si vous allez sur France Connect, euh, par exemple, avec, euh, donc avec votre, votre compte sur des, des, des sites de ce genre, je refuse de croire que le gouvernement n'aura pas accès de près ou de loin à ce que vous avez regardé, ou du moins la fréquence à laquelle vous avez regardé ce type de contenu. Alors c'est peut-être de l'ordre du complotisme, c'est peut-être de l'ordre de la paranoïa, mais vous savez, quand on regarde ces dernières années ce qui s'est passé et euh, certains rétropédalages, je ne parierai pas euh, ma main dessus, et je pense que c'est profondément choquant, parce que surtout ça ouvre un précédent. Ça ouvre un précédent et ça ouvre la possibilité ensuite de devoir, là encore, toujours justifier tout et n'importe quoi. Et puis ça, ça, ça soulève aussi la question de la fin de l'anonymat en ligne. Parce que forcément, à partir du moment où ça, ça va être consacré, il y aura la possibilité de, de par exemple, parce que vous savez, avec ce type d'idée et je vous en parle souvent de, de, de ça, c'est qu'il y a toujours l'idée sur le papier qui peut paraître bien, qui peut paraître agréable, euh, qui va faire progresser la société, mais vous vous rendez compte toujours que cette idée de base va s'élargir. Et forcément, s'ils décide euh, de mettre en place ça, il y aura la fin de l'anonymat en ligne, si déjà on peut parler d'anonymat en ligne, puisqu'en réalité il n'y a pas vraiment d'anonymat, mais euh, ça, va, ça va monter crescendo. C'est toujours ça, systématiquement, donc je trouve que c'est particulièrement inquiétant, et puis surtout, il faut le dire, c'est pas le putain de rôle de l'État. C'est pas le rôle de l'État de devoir euh, regarder la consommation de porno euh, des jeunes habitants. C'est pas à eux de faire ça. C'est aux parents et c'est aux individus eux-mêmes euh, de décider de ne pas en regarder, c'est tout. Alors il y en a qui vont me dire, oui, mais... Euh, des mecs à 14 ans, ils n'ont pas le recul nécessaire. D'accord, ils n'ont pas le recul nécessaire, Et bien, ça prendra le temps qu'il faut. Mais ce n'est pas à l'État de s'occuper de ça. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas le recul nécessaire, n'ont pas la responsabilité à un moment donné qu'il faut dire bon, d'accord, bah, ils n'ont pas la responsabilité, on va demander à l'État de s'en occuper. Non, ça ne marche pas comme ça parce que, vous savez, euh, vous pouvez être, par exemple, euh, vous pouvez être, par exemple, mineur et euh, être très avancé euh, sur des questions ben, de morale, sur des questions politiques, et partir du, de l'idée que ben, ce n'est pas fait pour vous. Donc il faut, faut arrêter avec ces idées. Et ben, si vous avez envie d'en regarder, vous en regardez. Si vous n'avez pas envie d'en regarder, vous en regardez pas. Mais ce n'est pas à l'État de devoir surveiller comment tout cela se passe. Et surtout, excusez-moi, mais c'est profondément hypocrite de s'attaquer à ce type de, de problématique, sachant que Carl Zero, depuis des années parle de d'autres sujets beaucoup plus complexes que je ne peux pas aborder ici directement en podcast et là bizarrement eh l'État ne semble pas être on va dire très réactif sur certaines affaires bien précises et qui là touchent à ce qu'il y a de, de, de plus grave donc si vous voulez bon je trouve que c'est peut-être pas le premier chantier et pourtant je suis le premier à dire que euh, le porno est un fléau, mais je ne crois pas que le fait de, mettre une carte à, enfin, de demander une carte d'identité à l'entrée euh, des, euh, des, 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 des sites euh, de cul, excusez-moi l'expression, mais c'est de ça qu'on parle, ça soit très efficace. Et puis, on retrouve quand même euh, quelque chose qui existe dans notre pays, notamment la Chine, avec cette idée de devoir euh, tout justifier par le biais de, de sa carte d'identité. Je rappelle que quand même, aujourd'hui en Chine, euh, les jeunes chinois doivent présenter leur carte d'identité parce qu'ils ont un quota d'heures de jeu par jour et on sait que, par exemple, tel garçon a joué tant d'heures à tel jeu et que, par conséquent, il faut que, euh, par exemple, il ne va pas pouvoir jouer plus et parce que c'est lié directement à son identité. C'est pour ça que certains jeunes prennent la carte de leurs parents. Donc, en plus, vous voyez que, et puis, voilà, typiquement, c'est-à-dire que vous ne pensez pas sérieusement que certains vont prendre directement la carte d'identité de leurs parents ou trouver d'autres moyens de contourner Il y a toujours des solutions et d'ailleurs on le voit même en Chine avec des gamins qui prennent la carte d'identité de leurs parents pour pouvoir jouer plus parce qu'ils ont à peu près je crois euh, deux heures, alors je ne sais plus si c'est par jour ou par semaine et donc en fait ils cumulent avec euh, la carte des proches, notamment du père ou de la mère. Donc en fait euh, ça va très vite hein, ce type de, de, de considération. Et puis bonjour le modèle de société Bonjour, le modèle de société où on est obligé de devoir euh, tout justifier par le biais de notre carte d'identité. Je pense que c'est particulièrement dangereux, ça crée un précédent et euh, c'est pas bon, à mon sens. Après, bien entendu, je comprends aisément ceux qui voient... Euh, le porno comme un fléau, c'est aussi mon cas, et qui partent de l'idée que ben, c'est peut-être un mal pour un bien. Mais moi, je, je trouve que le remède euh, est euh, extrêmement problématique. Et je pense que ce n'est pas à l'état, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'avoir ce rôle de papa et de maman et de dire « oulala, là là, ne euh, faut pas que tu regardes de porno à euh, euh, moins de euh, 18 ans ». Et d'ailleurs, on va, ne on va pas mentir. Ce n'est pas parce que vous allez voir une scène sexuellement explicite à 16, 17 parce que vous êtes censé être mineur à ce moment-là. c'est pas parce que vous allez voir une scène de ce type que ça va non plus vous bouleverser euh, comme si c'était quelque chose d'extrêmement grave. Donc bon, écoutez, moi je trouve ça euh, très hypocrite, assez inutile. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Enfin voilà, il n'y a, a pas plus à dire sur cette question. On est déjà à une heure de podcast, c'est très bien, on a abordé les deux sujets. J'espère en tout cas que ce nouvel épisode de Carnet de Guerre vous aura plu, les barons. Euh, N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, que vous soyez sur Spotify, sur Deezer, sur Apple euh, Podcasts, bref. Euh, partout où vous êtes, euh, bombardez euh, euh, le podcast de, de, de 5 étoiles. Euh, comme un bel hôtel, un bel hôtel type palace, vous mettez 5 étoiles. Et puis, euh, si vous pouvez mettre un petit commentaire, c'est parfait pour le référencement. Alors bien, bien entendu, si ça vous a plu, si, si ça vous a pas plu. Mais normalement, si vous êtes là au bout d'une heure, c'est que vous avez aimé écouter ce podcast. Donc, je vous invite à le faire. C'est extrêmement important, les barons, parce que je vais beaucoup miser sur le podcast dans les semaines et les mois à venir. Il va y avoir beaucoup d'épisodes. Donc, c'est important pour le référencement. D'autant plus qu'on est dans le top 50 des podcasts politiques en France. Donc, c'est pas mal. On était à peu près... 35e, on peut aller plus loin, les gars. Putain, on est en train que personne n'arrête. On peut aller plus loin. Voilà, les barons, je vous remercie. J'espère que vous allez passer une très bonne soirée ou une très bonne journée, peu importe. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Carnet de Guerre. C'était le Doc. Ciao, les barons.